0: Clotilde. Bonjour Astrid. Bienvenue dans Business de Meuf. Euh, Aujourd'hui, on va parler de 11 mai. C'est la boîte que tu as montée, enfin l'association que tu as montée, euh, qui fait essentiellement euh, des événements dans le, le mieux consommé, euh, dans la consommation euh, responsable. réfléchie, responsable. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton activité
1: Oui, bien sûr. Alors, on s'y met, ça existe depuis septembre 2019, donc c'est vraiment tout récent. L'idée,
0: c'est de faire de
1: la sensibilisation et de l'accompagnement sur les questions de l'éco-responsabilité citoyenne. Donc concrètement, c'est les sujets de la vie courante, euh, l'alimentation, euh, la mode, euh, les cosmétiques, euh, la consommation de manière générale, tout ce qu'on met dans notre caddie, tout ce qu'on met sur notre peau qu'on consomme. Mais c'est aussi les voyages, euh, les loisirs, tout ça. Et donc c'est euh, comment repenser notre manière de consommer pour qu'elle soit plus responsable, ouais. euh, pour, ait, euh, pour réduire notre impact sur l'environnement, mais aussi sur notre santé. Parce qu'en fait, il y a énormément de... de bah, on s'en rend compte beaucoup, mais de produits qui sont nocifs euh, pour notre santé, pour nos enfants, etc. Ouais. Euh, dans la nourriture, mais aussi dans les cosmétiques, dans les vêtements, enfin, voilà, tout ça. C'est aussi euh, bah, réduire son budget, parce ouais. que, mine de rien, c'est des, des valeurs très minimalistes aussi, où on apprend à consommer que ce dont on a besoin. Euh, et donc, ben, donc, dépensez moins. Et puis après, il y a aussi d'autres valeurs euh, comme euh, le vivre ensemble. Donc, euh, par exemple, dans la mode éthique, il y a beaucoup cette idée de... Euh, on consomme des vêtements qui ont été euh, créés de manière éthique, mmh. donc en respectant euh, les, les, les conditions de travail. Mmh. Euh, donc, voilà. D'accord, donc c'est en euh, met, c'est tout ça C'est en
0: s'y met euh, dans la consommation
1: responsable C'est ça. ça, on y va, on, on se lève, on y va. Et donc, ça passe par euh, des ateliers de groupe. Pour l'instant, je fais beaucoup ça. Okay. Pour l'instant, c'est entre particuliers, mais l'idée, c'est de le faire avec des entreprises aussi. Je fais aussi du coaching euh, individuel à la maison. Donc là, je vais chez les gens, on passe de pièce en pièce et on, on passe en revue euh, chaque sujet. Okay. Et du coup, je peux leur donner vraiment des conseils en rapport avec leur vie, leur, leur... mode de vie, voilà, leur budget, là où ils habitent, etc. Ouais. Et après, je fais des événements aussi. Euh, donc, par exemple, là, ce week-end, j'organise un échange de vêtements. Et il y aura aussi des ateliers de couture. Ce n'est pas moi qui vais les donner, c'est une... une couturière. L'idée, c'est de refaire régulièrement ce genre d'événements en les pimpant un petit peu de, de fois en fois. Euh, là, j'ai un contact avec quelqu'un qui fait de la sérigraphie. Donc, voilà, pourquoi pas
0: rajouter ces, é... ces éléments-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer, ta, de créer ta, ton association euh, et de, de donner tout ton temps à, à cette association-là
1: Moi, ça fait deux ans et demi que j'ai découvert le zéro déchet et que ça, ça me passionne. Et du coup, j'essaie vraiment d'avoir ce mode de vie-là plus, plus vertueux. Et euh, j'ai réalisé que dans mon entourage, tout le monde me posait euh, des questions sur... Euh, Comment je faisais ma lessive euh, Pourquoi est-ce que je ne consommais pas tel truc, tel truc Et même des gens qui, à la base, ne sont pas du tout écolo, en fait, ça attise vraiment la curiosité. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me dire « Mais moi, tu sais, je serais prêt à payer pour avoir tes conseils. Euh... » Et au début, je pensais que ben, c'était des choses qui étaient déjà beaucoup faites parce que comme je suis dans ces réseaux, je les connais, les assos qui font ces événements, ces ateliers. Et en fait, dans le grand public, ce n'est pas très connu. Et les gens sont très curieux. Et tout le monde a envie de réduire son impact. C'est un peu... Un effet de mode en ce moment, bon c'est une bonne mode entre guillemets, mais euh, voilà tout le monde a envie de bah, de s'y mettre et c'est pas forcément par quel bout prendre le truc ou trouver les bonnes infos. Il y a beaucoup de préjugés. On pense que c'est cher, on pense que c'est compliqué. Alors que par exemple, dans une ville comme Paris, c'est extrêmement facile de faire du zéro déchet. Il y a beaucoup de magasins de vrac, il y a beaucoup de friperies. Enfin, euh, vraiment, c'est très, très accessible. On peut se, ba on peut se balader en vélo. Enfin, euh, voilà. <rire>
0: <rire> Entre deux taxis, un bus et un Uber qui essaie de t'écraser, oui
1: Ouais, mais tu vois, moi, je viens de Marseille, par exemple. Euh, faire du vélo à Marseille, c'est compliqué. Ah, mais c'est en pente. C'est vraiment compliqué. Voilà, être... <rire> <Ouais. problèmes>. il <Voilà. rire> faut être vraiment sportif. Alors qu'à Paris, tu vois, ils ont refait toutes les pistes cyclables. C est, c est... Franchement, c'est assez Oui, oui euh, effectivement. C'est possible, hein. petite note. C'est possible, voilà. c'est possible. Surtout, euh, le, le, le point qui m'intéressait de creuser, parce qu'en fait, au début, je pensais que j'allais beaucoup parler de zéro déchet, de minimalisme. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai problème de conscience plus Et du coup, je travaille vraiment sur l'aspect euh, comment est-ce qu'on passe un message, comment est-ce qu'on arrive à convaincre une personne, enfin la sensibiliser. Parce qu'en fait, je me rends compte que l'écologie, c'est un sujet extrêmement politique, extrêmement culturel. Et du coup, il y a des gens par principe qui sont contre. Alors que tu vois, tu as, as la preuve à A plus B que euh, c'est dangereux, euh, que ça pollue, etc. Et en fait, ils vont. Ils, ils, non, ils sont climato-sceptiques ou. Euh, euh, par principe. Parce que les gens de leur classe refuse cette idée et donc il le refusent, enfin avec. quoi D'accord. Et puis, il y a aussi beaucoup ce côté de... Euh, bah, quand je dis ce que je fais, les gens tout de suite se justifient et me disent « Ah, moi, je fais pas bien. » Ou au contraire, « Ah, moi, je fais bien, etc. » Et donc, il y a cette notion de, de culpabilité, je trouve, qui, qui est horrible, qui ouais. est omniprésente, où vraiment les gens se jugent comme s'il y avait une note à la fin de la journée et moi, j'insiste vraiment là-dessus dans mes, dans mes formations et mes ateliers sur le fait qu'il faut arrêter avec ça, en fait. Mmh. On a une espèce de pression par la société de « il faut bien faire, il faut être écolo, il faut, être, euh, faut manger des graines ». Enfin, on dirait que du jour au lendemain, il faut être végétarien, que c'est ça qui est à la mode, ouais. alors que…
0: Il faut consommer mieux et de manière plus réfléchie, finalement.
1: Bien sûr, mais c'est surtout que c'est un process, en fait. Changer tout son système de consommation, ça prend du temps. Moi, ça fait deux ans et demi que je m'intéresse à ces sujets, il y a encore beaucoup de choses que j'arrive pas à faire encore mmh. parce que c'est long. Euh, par exemple, arrêter la viande, ben, ça fait peut-être, euh, je dirais un an et demi, que j'ai réduit ma consommation de viande mmh. et c'est à peine maintenant que je commence à me dire vraiment, là, j'en mange plus du tout, du tout. Ouais. Donc voilà, ça prend du temps. Il faut déconstruire des schémas culturels, des croyances communes qu'on a. Et ça, c'est
0: un peu en lien avec ce qui se passe actuellement et euh, avec l'actualité, avec l'impact que ça a aussi sur, euh, sur l'environnement, euh, la consommation qui est un peu euh, abusive et sur... la surconsommation. Ouais. Donc, c'est vrai que ça répond à plusieurs thématiques euh, actuelles. Tu t'es plus sentie attirée par la tendance ou euh, c'est vraiment un cheminement que euh, tu as décidé de mener toi-même et de dire, OK... Euh, c'est ce que je veux faire aujourd'hui parce que on en a besoin ou parce que voilà euh, tu sentais que les gens ils étaient un... mmh, en je à pense que j'ai
1: ouais. pas forcément suivi la tendance euh, parce que moi quand j'ai commencé le zéro déchet euh, c'était pas encore forcément euh, le zéro déchet de maintenant tendance <rire> <rire> enfin après euh, voilà c'est sûr que quand moi j'ai à l'époque où j'ai commencé il y avait déjà des gens qui le faisaient depuis 10 ans donc ouais. euh, bon bref mais il n'y avait pas encore Greta Thunberg, tout ça. Je pense que c'est un peu les deux. Si j'avais vraiment pas senti qu'il y avait une demande aussi, qu'il n'y avait pas des gens qui étaient intéressés, je ne l'aurais pas fait. Je pense que j'aurais cherché une énième start-up euh, dans le, la RSE, euh, Oui, parce qu'on ne sait pas ce que tu fais avant. Alors, avant, euh, j'ai fait des études d'ingénieur de, en sciences de la terre parce que je voulais étudier l'écologie et j'ai été assez déçue en fait parce ouais. que j'ai surtout appris à pomper du pétrole et à extraire des ressources comme le minerai et tout ça. <rire> C'est gay Voilà, ça ne m'a pas euh, satisfait euh, totalement. Bon, j'ai quand même appris des choses intéressantes et j'ai eu notamment une expérience, en j'ai fait un stage sur un chantier de dépollution des sols et là, ça a été une grosse claque quand même, parce que euh, justement, les substances qu'on qu dépolluait sur ce site, c'est des substances qu'on retrouve dans des produits de consommation quotidien, dans des quantités euh, inférieures, mais quand même, c'est les mêmes. Et du coup, ben, là, sur le site, il fallait porter euh, des, des gants, une combinaison, un masque pour respirer, etc. Et puis, en fait, euh, ces produits-là, tu les as chez toi. Tu les as dans tes bougies, tu les as dans tes feutres velda dans tes meubles. Et en fait, on s'empoisonne tous les jours un petit peu, on s'en rend pas compte. Et là, je me suis dit, mais c'est mort, je ne veux plus avoir à consommer ce genre de, de produit. Il faut vraiment qu'au maximum, j'arrive à m'en défaire. Et c'est là qu'a commencé vraiment ma démarche de, de, de désencombrement, de consommer que des produits sains, que j'ai commencé à faire mes, mes produits ménagers moi-même. Et... Euh, et après ça, j'ai eu une expérience dans une start-up de lutte contre le gaspillage alimentaire euh, parce que c'est une problématique qui m'avait toujours euh, beaucoup intéressée et ça a commencé à, à pas mal fleurir ces, ces solutions-là parce qu'il y a une loi qui est passée en 2016 qui interdit au supermarchés de, de détériorer de la nourriture qui est encore consommable. Donc il y a plusieurs boîtes qui se sont euh, lancées euh, là-dedans. Donc c'était super intéressant, j'ai appris énormément de choses et ça m'a permis d'avoir un contact avec le milieu associatif parce que du coup, on récupérait de la nourriture encore consommable et on, la... enfin, on faisait le lien en fait, avec des associations euh, humanitaires, caritatives. Et donc, euh, c'était très humain en fait, comme métier. et Ça me sortait un peu de ma bulle euh, des boulots d'ingénieur que j'avais fait avant, qui étaient très techniques dans des bureaux et voilà quoi. Donc, tu avais envie d'être euh, en contact avec les gens finalement Ça m'a plu. Enfin, je ne suis pas venue dans le boulot pour ça mais c'est ça qui m'a plu
0: qui t'a le plus plu rencontrer ouais. les gens discuter ouais.
1: échanger parler de ton expérience aussi euh... non pas forcément mais il y avait vraiment ce côté humain euh, des gens qui nous expliquaient la guerre que c'était euh, quand on leur disait qu'aujourd'hui il n'y avait pas de produits et qui nous disaient bah ouais mais moi j'ai 10 familles euh, qui viennent dans mon épicerie parce que sous... On avait beaucoup de petites associations, ouais. des petites épiceries sociales de quartier, ouais. euh, qui nous disaient "Mais moi, j'ai dix familles qui viennent. Comment je fais Ils ont besoin de moi. Et c'était fou en fait de côtoyer les deux extrêmes de la grande distribution, euh, qui est prête à tout pour vendre plus. Ouais. Euh, surtout, que nous, on travaillait avec euh, une grande enseigne de discount, donc ouais. euh, des produits pas de très bonne qualité. Et en face, des associations où il y avait des bénévoles qui, tous les jours, se, se levaient et se battaient pour aider des gens dans la précarité. Mmh. Et euh, pff, ouais, c'était... Euh...
0: Ouais, c'était assez... Euh...
1: C'était éprouvant, des fois. L'un extrême comme l'autre pouvait être euh, éprouvant. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais le domaine de l'alimentaire, c'est très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Il y a des y a... normes en termes d'hygiène. Voilà, euh... c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de règles. Et... Euh... Ça m'a plu de travailler là-dedans, mais je pense que j'ai pas forcément envie d'avoir une autre expérience dedans. Parce que je pense que je suis, j'allais dire, pas assez qualifiée, mais euh, non, après, t'apprends toujours sur le tas. C'est peut-être émotionnellement parlant que ça te correspondait pas, non Euh, non, alors après. La mission me plaisait énormément. Il y avait un souci euh, plus en interne dans la boîte, qui ça a
0: été compliqué. Mais le thème de l'alimentaire euh, me plaisait. Quand tu as décidé de lancer ton association, comment tu t'y es prise Tu as décidé tout de suite de te mettre en assaut Tu as pensé te mettre en micro euh, Tu as pensé créer une société Enfin, comment tu t'es... En fait, euh, c'est temporaire l'association.
1: Ouais. L'idée, c'est de faire une vraie entreprise. Mm -hmm. euh, mais juste au début, quand j'ai commencé à me lancer comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense j'ai complètement paniqué quand j'ai vu tout ce que je devais faire. <rire> Pour monter une société J'avais l'impression qu'il fallait tout faire en même temps. Et le statut, euh, et euh, lancer ma communauté, et trouver un incubateur, et euh, lancer mon activité, et euh, ma, faire et mes formations. Et là, je me suis dit, mais, mais waouh, je vais mourir. En fait, j'ai un ami qui a fait un master euh, dans l'entrepreneuriat et ouais. qui m'a beaucoup aidée. Mmh. Euh, on a fait mon business plan ensemble. Enfin, on a commencé mon business plan. Et donc, lui, il avait une vue d'ensemble, en fait, euh, de ouais. ce qu'il fallait faire. Et euh, en fait, moi, ça m'a ça m'a paniqué, genre quand il me disait, bon, bah il faut que tu écrives une, une description de ton projet. Sauf que comme pas, je ne m'étais pas encore lancée, ce n'était
0: pas encore très clair dans ma tête. Ouais, c'était abstrait, euh, finalement. Ouais. Tu ouais. savais ce que tu voulais faire, mais tu n'avais pas encore toutes les briques ouais. euh, pour te dire, ok, je vais passer par là, 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 là. C'est ça, il y avait mmh. ça.
1: Et en plus, il fallait trouver le statut. Il fallait, euh, tu vois, genre, il, il me disait, ben bah, ouais, il faut faire ton prévisionnel. Il euh, faut réfléchir à combien tu as besoin euh, sur l'annexe. Enfin, c'est des questions qui sont normales, mais juste, euh, moi, j'étais là, mais je, je, je peux pas. Donc, je l'ai pas ouais. fait parce que juste, euh, c'était pas possible. Ouais. Et en fait, j'ai l'immense chance d'avoir... Euh, en fait, mon copain, lui, il a une association et il m'a proposé euh, que je sois en portage avec son association. Donc, en fait, je suis membre de son asso ouais. et c'est lui qui me fait mes factures, etc. D'accord. Mais c'est ultra temporaire, c'est vraiment le temps que j'ai
0: assez de fondement
1: pour avoir ma propre asso peut-être mm -hmm. dans un premier temps et ensuite
0: euh, faire une boîte. D'accord. Ouais. Alors, une chose qu'il faut savoir euh, quand on décide de se lancer, c'est qu'il faut pas... Enfin, Il y a beaucoup de choses à faire, certes, surtout quand on veut passer dans une, euh, une société directement, mais euh, en fait, il euh, faut, faut pas voir ça comme un truc insurmontable, dans le sens où, euh, ok, il y a plein de choses à voir, statut, prévisionnel, etc., etc. mais il faut pas se dire faut tout faire en même temps, il faut prendre son temps, et souvent... On a l'habitude, l'ancienne habitude, que quand on est salarié ou quand on a une démarche totalement classique, ouais. de se dire, OK, il faut que je fasse ça, 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 et je me donne deux jours pour le faire. Non. <rire> ouais, c'est pas possible. C'est exactement possible. ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Et se dire « Ok, peut-être je vais commencer par une micro et après je vais passer en société. » Mais voilà, il faut bien prendre son temps, oui. réfléchir. Et il ne faut pas se sentir coupable, coupable aussi de se dire « Ok, ça avance pas comme je veux. » Parce qu'il y a plein d'autres solutions. Il y a le portail salarial, oui. il y a l'intrapreneuriat, il y a plein bien de sûr. choses qui existent. Et on n'y pense pas. Après, il y a des organismes qui aident mmh. à faire ça. Il euh, ne faut pas hésiter à prendre son temps pour se poser, pour faire les choses calmement, oui. tranquillement. Des fois, on a l'envie le, de, estimer il faut que je fasse ça. À trois mois, il faut que je fasse ça. À la fin de la semaine, c'est bon. J'ai un businessment détaillé. Alors que finalement, il ouais. faut prendre son temps pour mieux faire les choses. Bah, surtout quand tu es seule. Bah, oui, Donc, euh... Euh, bon. mais il faut savoir qu'il y a des gens qui aident. Il y a des organismes qui aident ouais. à se développer. Et il euh, ne faut pas avoir peur de, de demander, d'aller de mmh. se renseigner et de prendre son temps pour le faire. Enfin voilà. Mais ce que tu as choisi de faire aussi, de passer en, en association... Euh, d'être porté ouais. et après de passer dans de, ton statut, ça te laisse aussi le temps de tester ton marché. bien sûr C'est des choses qu'on peut utiliser au début pour se faire la main. Même en micro, on peut se faire la main comme ça et tester ouais. son marché et après voir... Enfin, ça dépend de quel type, quel type de de produits ou de services mais après ouais on peut commencer comme ça mais ouais. tu n'es pas la seule à avoir été effrayée hein. enfin ouais, me tout le monde a été effrayé à un moment mais moi il euh, y a des fois où je me dis ben bah, en fait euh, tu flippes mais en fait euh, tu sais même pas pourquoi tu flippes en fait je pense que c'est plus parce que tu passes à l'action que tu flippes euh... bah parce que tu as toujours une histoire d'un mec qui t'a dit ah ben bah moi euh, j'ai
1: fait une sasu euh, et puis en fait euh, j'avais 15 000 euros à payer à la fin ouais, de l'année de... la et, tu... et du coup j'ai dû fermer ma boîte parce que j'ai pas pu les payer et, et fais... <rire> bah oui, mais, euh,
0: mais chacun
1: Chacun dans son expert, il voilà, faut écouter bien d'avoir hein. ce genre de retour. Oui, oui aussi, bien, bien sûr, c'est vrai. Dis... Euh, ouais, ok, donc faut... il y a des frais, il faut les prendre en compte, il faut oui. être capable de les payer. Bah, ouais. voilà, Par exemple, euh,
0: si tu veux monter une société, tu as des frais de démarrage qui sont beaucoup plus avancés que si tu veux créer une micro. Une micro, tu enregistres ton truc, oui, tu factures. Plus rapide, ouais. voilà. Et après, quand tu montes une société, okay, les frais de démarrage sont beaucoup plus élevés quoi, hmm. pour déposer les statuts, pour euh, annoncer le lancement, etc. Il y, a, il y a tout ça à prendre en compte. Et euh, bon. Des fois, ça dépend des, des cas de figure, mais des fois, ça nécessite même pas de, de monter... Enfin, euh, quelqu'un peut rester en micro pendant 10 ans, 20 oui,
1: ans. Oui, oui, oui. Ouais. Mais tu vois, l'association, au début, je n'y avais pas du tout pensé. Ouais. Et même quand mon copain me disait « mais fais une asso », ça ne me paraissait euh, pas assez. J'avais l'impression que je n'allais pas être crédible en fait euh, face aux gens, etc. Il m'a dit « mais déjà, tu n'es pas obligée de le dire.
0: Ouais. Et puis surtout, c'est complètement légal. » Il y a plein d'associations qu'on ne pense pas qu'ils sont des associations ouais. qui font beaucoup de choses et qui ne disent pas que ce. Enfin, c'est pas que. une ouais. Question mm. de communication, mais après, bon, tant que ton truc est légal, euh, vas-y. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. Enfin, voilà. C'est quand je... même une alternative qui est incroyable, l'association. Mm. C'est vrai, c'est des, des choses à, à penser. Et ouais. du coup, tu as monté ce statut de. Enfin, tu as pris le statut de. Ouais d'associer de, 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 de membres associatifs. <rire> de membres associatifs et après est-ce que tu as été aidé par un organisme où euh, tu as trouvé quelqu'un pour t'accompagner sur certaines problématiques mmh, ou as alors? J'ai cette amie qui m'a
1: beaucoup aidée. Et qui t'a fait peur aussi. Non, mais c'est normal. Enfin, je... voilà, tu montes une boîte. Il hein. ne faut quand même pas se dire « Ouais, oui, c'est euh... trop
0: bien, je vais vendre des ateliers. »« C'est trop cool. Je vais faire yes. je
1: vais... dans trois semaines. Ouais, »« Ça, ça va, c'est bien, tes cool. » Non, il y a un moment il faut... Voilà. Ouais. Donc, euh, non, c'était bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait euh, le... le sprint de Make Sense. Ouais. Euh, Make Sense, c'est une asso ou une une boîte je, je ne sais pas voilà un organisme un organisme <rire> ouais. c'est ça qui en fait euh, aide les entrepreneurs bah tu dois connaître euh, qui aide les entrepreneurs mmh. en fait à se lancer
0: mmh.
1: et ils ont aussi ils organisent beaucoup d'ateliers d'apéro dans plein de villes, même du monde, je crois. Ils ne sont pas qu'en France. Et euh, ils ont, par exemple, un format d'apéro de... qui s'appelle paumé. C'est pour les gens qui ne ah, oui. euh, bah voilà, euh, <rire> savent pas en fait ce qu'ils veulent. Ils cherchent un boulot qui a plus de sens, etc. Ouais. Euh, et puis après, ils font beaucoup de choses pour les entrepreneurs. Et donc, ils ont des programmes d'accompagnement plus ou moins courts. Et moi, j'ai fait le plus court. Ça s'appelle un sprint. C'est sur six semaines. Et c'était vraiment bien. Je le recommande. Déjà, c'est gratuit. Donc, mmh. c'est très, très bien. Euh, une fois par semaine, on, se, on fait une réunion par Skype. Mmh. Et en fait, il donne des devoirs toutes les semaines pour travailler sur son projet. Et là, le but, c'était de cibler euh, ses clients. Donc, euh, voilà, l'idée à la fin, c'était de pouvoir faire un questionnaire et de pouvoir euh, l'envoyer à des gens qui sont dans notre cible pour pouvoir affiner notre, euh, notre offre. Et donc, c'était vachement bien. Ils nous ont fait faire euh, donc, les personas. C'est en fait des, des, des personnes imaginées qui sont tes, tes clients. Tu voilà, imagines quels âges ils ont, euh, quelles activités, quelles attentes ils ont. Et après, tu fais un parcours d'utilisateur, tu les imagines en train de... Alors par exemple, moi, dans ma solution, ce serait... Euh, euh, Michelle euh, est intéressée <rire> par euh, l'écologie parce qu'elle a vu des vidéos de l'Australie qui brûle. Elle veut se lancer, mais elle voit qu'il y a plein de sites, elle ne sait pas où aller. Euh, elle n'a euh, pas le temps, euh, elle aimerait bien qu'il existe une formation... Euh, tout compris euh, où elle puisse apprendre à passer à l'action à son échelle, donc voilà. Donc, tu réfléchis comment est-ce que tu peux aider cette personne là, et de là en découle euh, des questions du questionnaire. Et après, avec les réponses des gens, tu affines euh, ton offre, quoi. Donc, c'était vraiment bien. Oui, c'était top. Ça t'a permis de, de poser ton idée, au moins. ouais. Et puis, ça m'a permis de retirer euh, certaines pistes en fait, ouais. Qui qui ne
0: sont pas exploitables ou que tu pourrais utiliser après enfin...
1: Ouais, ou qui ne sont pas viables, en fait. Ouais. Parce que, par exemple, euh, faire des ateliers en groupe, j'adore. C'est vraiment bien. Mais je me rends compte que, tu vois, par exemple, niveau com, je ne suis pas très bonne. Ouais. Donc, j'arrive pas à cibler les bonnes personnes. Euh, des fois, je fais des ateliers, il y a, y a trois personnes. Alors, c'est le début, c'est normal et tout le monde me le dit et je ne panique pas. Mais juste, je me dis, bon, ben... OK, il faudrait que j'améliore ça. Il faudrait que soit je, je cible mieux mes clients, soit ma com soit meilleure, mmh. soit que mes ateliers soient de meilleure qualité, soit que... Bon, bref. Et en fait, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour un rapport d'argent qui n'est pas énorme.
0: Ouais.
1: Donc, du coup, voilà, je suis dans ces questionnements de me dire il faudrait que je travaille plus avec des entreprises parce que finalement, ben... C'est plus facile au ouais. niveau économique. Euh, voilà. Donc... Euh, et puis, je pense que les gens... Enfin, du questionnaire, ce qu'il en est ressorti, c'est que les gens préfèrent les événements. Donc, des moments où ils n'ont pas forcément à payer. L'entrée est gratuite. Mais par contre, sur place, il peut y avoir des, euh, des petits ateliers, des petits stands, des petits trucs qui sont payants. Mm -hmm. euh, mais ils viennent surtout pour passer un bon moment avec leurs amis, pour euh, prendre un verre, pour échanger. Euh, plus par curiosité, en fait, euh, entre guillemets, que euh, quand c'est un atelier où il faut payer, euh, j'ai l'impression que les gens leur mettent un peu le couteau sous la gorge... Euh, Ouais. Enfin, ils sont un peu moins chauds. Voilà. Ouais. Donc voilà c'est tous ces questionnements Après ben là j'ai vraiment réalisé que je voulais faire beaucoup plus de partenariats ouais. donc travailler avec d'autres gens qui ont des problématiques euh, proches de la mienne comme par exemple Lorraine euh, ouais. qui travaille dans les dans les en fait elle elle fait des cosmétiques naturelles donc ça va complètement avec moi mon, mon projet. Donc voilà, organiser des événements ensemble.
0: Euh, ouais, tu vises plus le partenariat euh, comme, une idée, comme quelque chose qui pourrait te permettre aussi euh, de croiser ta communauté avec celle de quelqu'un d'autre. C'est ça. c'est Vraiment oui, euh, c'est des choses qui permettent d'avoir plus de visibilité puisque vos deux cibles euh, peuvent être ensemble. Il ouais. y a ça et puis il y a le fait que euh, je pense qu'on a plus de poids à deux.
1: C'est plus intéressant pour les gens aussi ouais. parce qu'on a deux regards différents.
0: Ouais, donc c'est complémentaire. Finalement. Ouais, on est complémentaire, je pense. Ouais. Et tu penses euh, à finir, avoir plus de partenariats Enfin, dans les mois à venir Oui, je pense. Ok. Et euh, quand tu as décidé de te lancer, qu'est-ce qui t'a vraiment manqué
1: C'est hyper dur parce que c'est tellement large. En fait, je pense que le conseil, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, ouais. c'est euh, développe ton réseau. Mm -hmm. J'imaginais pas du tout que c'était ce conseil-là qui allait m'apporter le plus. Et au début, je, je me suis sentie très seule. Et c'est ça qui m'a fait le plus peur ouais. avant que je me lance, quand j'étais en train de préparer le projet, que j'étais encore salariée. J'avais peur de ces après-midi à travailler seule chez moi. Et j'avais peur de ne pas trouver <rire> Parce un. Parce que tu crois que. <rire> j'avais peur d'être là tout seul.
0: Non, et mais pas quand on lève ou...
1: <rire> Comment Non, mais dans le sens où euh, je sais que je peux être très flemmarde, je ah procrastine oui, euh... beaucoup. J'avais ouais. peur de, de moi, en fait, de ne pas arriver à avancer assez. Mm -hmm. Et c'est dur quand t'as pas de retour, personne pour te, pour te fouetter un peu, dire « Allez, on y va ». D'accord. Dire « On euh...
0: s'y met <rire> ». Alors, euh, <rire> d'accord, faut que tu bosses pour te fouetter, <rire> Ok, d'accord. Non, mais
1: ouais, ouais, moi j'ai besoin qu'on me dise « Allez, il y a une deadline et...
0: ». Ouais, mais et... c'est euh, ça aussi qu'il faut se dire, c'est que là, c'est toi qui fixes les règles ouais. et c'est toi qui dis il euh, y a une deadline. Ouais, c'est euh, Faut avoir une rigueur. Euh, ah ouais. Et, euh, faut et, se... et je
1: pense que c'est ça qui m'a manqué. C'est d'autres gens... Dans mon cas, euh, tu vas pas pouvoir partager mon expérience et euh, trouver des... des lieux où tu peux, euh, ouais. tu peux travailler sans avoir à payer 15 balles de l'heure. Euh... Ouais, mais ça... Euh... Tu vois, j'avais l'impression qu'on disait, euh, oui, euh, Paris, la Startup Nation, et puis qu'en fait, tous les espaces de coworking, ça coûte un... les yeux de la tête... Euh tu te dis mais c'est pas possible puis tous les entrepreneurs que je rencontrais ils étaient vachement avancés dans leurs projets euh, il ouais. y en a qui sont un peu en mode compète donc ils veulent pas trop te parler
0: ouais 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 c'est vrai que <rire> ça a été euh... ouais c'est de trouver un endroit bienveillant et accueillant où tu pourrais venir travailler finalement ouais. et te dire ok je peux venir ici c'est un cercle réconfortant euh, je peux discuter avec les gens je peux échanger je peux te partager etc ouais ouais c'est vrai que au départ, quand on se lance on est tellement dans son projet qu'on reste souvent chez soi oui. mais le me la meilleure chose à faire c'est de sortir en fait c'est euh, ça D'aller rencontrer les gens et de vraiment trouver un lieu enfin ça prend du temps de trouver son lieu mais il faut prendre le temps de le chercher parce que ouais, du coup euh, c'est hyper important et c'est là que se font les connexions complètement c'est là que se font euh, les recommandations, les connexions, les, les partenariats. Les partenariats, oui, c'est ça, complètement. <rire> Comme tu dis. complètement. Et il euh, y a un moment il faut sortir un peu de, de sa routine. Après, il faut bien trouver le, le système qui nous arrange ouais. le plus. Quoi. Donc, euh, c'est en ça que c'était... Du coup, c'est ouais. ce qui t'a le plus manqué. Je dirais que, ouais, que c'est ça. Après, euh, pff,
1: plus tout le reste, quoi, euh, <rire> évidemment. <rire> Mais, euh... tout... ouais, faut, je pense que ce qui m'a manqué aussi, c'est d'avoir des, des retours. Dire en fait sur ce que tu faisais. Ouais, Surtout au début, tu as beaucoup de questions. Et puis, tu as des questions sur des trucs bêtes. Hein. Euh, T'aimerais juste qu'on puisse relire ton flyer et te dire euh, ⁇ Ah ben non, ce bleu, il va pas du tout. Euh, ⁇ ouais. Moi, j'ai cette problématique de... Le zéro déchet, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très féminin. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça intéresse beaucoup les femmes. Et je dirais euh, aux trois quarts les femmes et un quart les hommes. Et du coup, j'aimerais ai, vraiment... Faire venir des hommes à mes événements parce que je vois pas pourquoi <rire> il y aurait que des femmes et du... pour faire le tri. <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, puis en plus, ça les intéresse. Donc euh, venez, n'ayez pas peur. Ouais. La porte est ouverte. On va pas parler de, de règles et de, et de maquillage. Pas de <rire> soucis. Non, mais c'est vrai. Et du coup, j'ai vraiment cette peur que euh, euh, mes, mes présentations de projets soient trop féminins. Parce que forcément, moi, je suis une femme, donc j'ai mes codes à moi. Et du coup, euh, ça me fait du bien quand... Bah, du coup, c'est mon copain hein, qui prend tout. Euh, je lui envoie mes trucs et je lui dis, est-ce que ça fait trop fille ouais. euh, Dis-moi. Et donc, c'est bien d'avoir ce retour. Euh... Ouais,
0: d'avoir quelqu'un qui échange avec toi ouais. sur... Euh...
1: Masculin. Et c'est vrai qu'en fait, on a trouvé un tandem avec lui parce que lui aussi est entrepreneur. À... Enfin, il est musicien, donc c'est une forme d'entrepreneuriat finalement. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est comme si on était associés parce qu'on s'aide se... on vraiment beaucoup mutuellement ouais. alors qu'on est sur des projets différents. Et ça, je n'imaginais pas qu'il puisse avoir une symbiose comme ça. Pour moi, il fallait travailler sur le même projet pour pouvoir s'apporter quelque chose. Mais en fait, pas du tout. Non. Et euh, en rencontrant les premières personnes qui sont devenues après euh, des partenaires puis des amis, bah en fait, je me rends compte que c'est souvent le cas. On, on, on pose des questions, des problématiques, même si on ne travaillait pas du tout sur les mêmes sujets. Ouais et ça fait du bien et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir ce genre de podcast comme business de meuf pour réaliser qu'on n'est pas seul
0: et qu'on a toutes les mêmes problématiques ouais, mais, en fait. mais tu verrais euh, moi j'ai longtemps accompagné euh, des enfin je le fais toujours <rire> des entrepreneurs et euh, j'avais des femmes qui avaient euh, déjà 15-20 ans d'expérience euh, qui étaient là, qui avaient des postes à responsable RH, qui avaient des postes à haute responsabilité mmh. mais dès qu'elles se lançaient dans l'entrepreneuriat elle posait les mêmes questions que toi, que, ouais. que 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 Paul, que Pierre, que Jacques, que Janine, euh, voilà. Elle posait les mêmes questions, elles avaient les mêmes doutes, les mêmes problématiques, et quel que soit le niveau d'expérience qu'elles qu avaient. Et ça, je trouvais ça, euh, je trouvais ça dingue. Et c'est, je me suis dit en fait, c'est même pas une question de de, de statut, mais c'est une question d'état d'esprit, de positionnement, de Maintenant, je me trouve dans cette situation-là, et voici comme ça qu'on va tous réagir finalement. Ouais. Et la phase de questionnement, mais. Ah oui, c'est dur. Mais j'ai je... les mêmes questions, que tu sois sortie de l'école ou que tu, y... tu sois restée 30 ou 40 ans dans la même boîte, tu poses les mêmes questions. Ouais, c'est ça qui est. Et euh, j'étais hallucinée quand même euh, euh, de me dire, en fait, euh, la problématique d'entrepreneur, c'est une qui touche tout le monde finalement. Ouais. Dès que tu franchis le pas, euh, as des questions qui arrivent Clairement. et euh, des situations où toi même tu te sens euh, un peu vulnérable. Bah tout le monde là. Tout le monde l'a vécu. Donc euh... ouais, je pense qu'on a un peu ce spectre euh, de la success
1: story euh,
0: ouais, qu'on a tous
1: entendu <rire> et en fait euh, moi ça me alors d'un côté, ça inspire et ça fait du bien de voir que c'est possible. Oui, c'est Une personne seule, elle a monté sa boîte, elle a réussi, etc. Et à la fois, quand on entend euh, 10, 20... Il 20, y a un moment, tu te dis, non, mais c'est bon, là. Toi, tu te sens comme une merde. et <rire> Non, mais <rire> tu te dis, moi, ouais, j'y arrive pas et tout. Et donc, je pense qu'il faut aussi savoir se protéger. On a tous un seuil de, de... Enfin, à partir duquel on craque qui est différent. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi savoir se, se protéger de ouais. ça enfin euh, genre moi je sais que l'entrepreneuriat pour moi c'était aussi une manière de, de me challenger moi et de enfin évidemment j'ai envie de monter mon projet et de, et de pouvoir vivre de ma passion etc mais c'est aussi une manière de me découvrir moi de découvrir comment je travaille comment je suis efficace euh, tu vois, je ne suis pas forcément quelqu'un d'hyper social. Et donc, je serai... quand on m'a dit développe ton réseau, j'étais là, ah, mais mon Dieu, comment je vais faire <rire> Et je suis tellement fière de me rendre compte du chemin que j'ai fait ouais. déjà, alors que ça va encore euh, continuer, bien sûr. Mais tu vois, de me dire, bah, j'ai réussi à me sortir les doigts, quoi. J'y suis allée. Et en fait, être fière de soi, c'est tellement précieux. Et c'est quelque chose qu'en entreprise, on a très peu parce qu'on te met dans une case et tu fais un boulot A ouais. qui n'est pas forcément celui pour lequel tu es bon. Mm. Tu ne sais même pas, des fois, pourquoi pourquoi tu es bon. Moi, je sais que je suis à la fois technique et à la fois créative. Donc, en fait, c'est dur de trouver un boulot vraiment qui équilibre. a lié deux dans l'entreprise. Et là, je peux le faire. Donc, ça, c'est vraiment bien. Par exemple, euh, j'ai appris, à... et j'apprends toujours, à savoir où sont mes limites. Et euh, tu vois, par exemple, bah, souvent, j'écoute des podcasts sur euh, l'écologie, le zéro déchet, le minimalisme, etc., tous ces sujets-là. Et euh, je le faisais aussi beaucoup quand j'étais salariée pour pouvoir travailler pendant que... Enfin, pas perdre de temps sur mon projet et du coup, travailler pendant que je prenais les transports et tout. Et en fait, je me rendais compte qu'à partir d'un certain nombre de podcasts que j'avais écoutés, j'étais ultra déprimée. Parce que ben, forcément, quand tu te prends des rapports du GIEC dans la gueule et les <rire> déforestations et, ouais. et les crises sanitaires et les machins, il y a un moment où ça t'atteint, ça t'atteint. Et, euh, et du coup, maintenant, je, je sais lever le pied avant. Ouais. J'ai trouvé la bonne dose de euh, je m'informe, je me renseigne et puis après, hop, je fais autre chose. Ouais. J'écoute
0: un autre podcast ou je regarde un truc. Sur film, autre chose, parce que arrives à saturation, finalement. Voilà, en fait, c'est comme une respiration. Ouais. Des défauts, on a tendance à, à vouloir tellement... Enfin, pas vouloir tellement s'informer, mais euh, on a tendance à être ça un à petit pointe. peu partout, à vouloir... Euh...
1: C'est ça. Mais moi, je me rends compte que... Enfin, euh, je, 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 j'ai l'impression que je sais pas me débrouiller toute seule. Enfin... Je dis ça en comparaison avec d'autres gens ouais. tu vois, que je côtoie et qui font toujours mille projets. Euh, euh, tu vois, des, des, des personnes qui sont encore étudiantes, mais qui ont déjà monté leurs projets. Et à côté de ça, ils font des, des missions, ils font des trucs. Et toi, es là, tu fais « Ouah, mais moi, j'ai pas fait un quart de, de ce qu'elle ouais, a fait. Pourtant, elle a la moitié de mon âge. » Et ces personnes là bon elles sont un peu déprimantes mais elles sont inspirantes <rire> j'ai envie de, de mourir devant ma télé mais ça va <rire> non mais tu, tu vois ce que je veux dire et du ouais. coup moi j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance dans, dans ma vie que tu vois mes parents ils m'auraient payé n'importe quelles études que j'aurais voulu faire mm -hmm. et qu'arriver à l'école ben en fait ça me plaisait pas mais je suis restée ouais. tu vois et, euh, et je m'en suis vachement voulu après coup tu vois de me dire t'as fait cinq ans d'école sur un sujet qui te plaisait pas. T'es quand même... Waouh T'aurais pu partir. T'aurais pu repiquer dans une autre école. Et le vrai truc, c'est que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Oui, mais il y a le temps que tu te trouves aussi. Enfin, hein, ouais, c'est normal. Hein. Bien sûr. Et euh, j'avais un peu la flemme. Parce que tu vois, c'était quand même... Euh, j'avais pas envie de quitter mes copains. Euh, en dernière année, euh, j'avais la possibilité de partir à l'étranger. J'avais bien envie de le faire. Bon, tu vois, c'était confortable. Et en fait, après, bah, la vie a un peu déroulé. J'ai trouvé un boulot. Bon, j'en ai j'ai un peu galéré pour le trouver, mais tu vois, après, j'étais pas bien. Comme je ouais. te disais, il y avait des problèmes avec mon patron, des gros, gros problèmes de management et ouais. humain. Bah, je suis restée parce que c'était plus simple. Et du coup, euh, je me fais un peu cette remarque de me dire, euh, t'es flémarde, enfin, es, tu, tu restes là où c'est confortable alors que c'est pas ton combat, quoi. Ouais. Bats-toi. Enfin, moi, ma plus grande peur, c'est d'arriver à la fin de ma vie et d'avoir des, des regrets, quoi. Et de me dire, oh, je... oh, quand j'avais 25 ans, j'aurais pu faire ci, faire ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait, j'aurais pu. Fin. Et du coup, là, l'entrepreneuriat, ça me permet de, de réaliser que déjà, tout ce que je veux entreprendre, je peux le faire. Ouais, que tu te réalises finalement. C'est ça. Ouais. Et euh, c'est un peu flippant parce que d'un coup, ben, le monde s'ouvre à toi. Mais ouais, c'est à la fois un sentiment de pouvoir et de peur. Tu reprends confiance, ça te donne un.
0: Ouais, et le contrôle de ma vie. J'ai l'impression de contrôler ma vie. Ouais. Mais euh, c'est bien parce que en fait, tu une satisfaction parce que tu entreprends et tu fais des projets qui sont qui te ressemblent, qui sont en adéquation avec ce que tu aimes, ce que tu veux. Mais en même temps, c'est un peu effrayant parce que tu ne sais pas où tu vas. Ouais. Et tu as, un... <rire> as un truc où tu dis "OK, je suis hyper motivée, je suis j'y vais", mais il y a quand même une part de euh, je sais vais, pas de quoi. J'ai peur. Je sais pas de quoi sera fait demain et tu ouais. t'es pas là en, en mode « Ouais, je vais me poser là, tranquille. » Il n'y a ouais, pas de tranquille. Ouais, ouais. Non, non. En fait, si toi, tu ne te lèves pas, personne ne le fera pour toi. Ouais. Et en fait, c'est là aussi qu'est qu la satisfaction. Oui. Et que tu sens que quand tu réussis quelque chose, bah, tu t'es donné les moyens de le faire. Quoi. Ouais. Et ça, ça te motive, mais fois mille. Ça Même ça si demain, tu prends une grosse claque. Mm. « Ok, je me suis pris une claque aujourd'hui. Demain, je vais ça va Ça va être super bien. Demain, je vais me reprendre une claque. » Mais c'est comme ça. Ouais, t'avances Faut... Ouais, t'avances avances. Et tu sais que tout ce que tu as fait... Fin c'est comme euh, c'est pas que c'est magique mais ça te fait une grande satisfaction même si c'est de la précarité aussi faut le dire ah oui euh, c'est de la précarité même si euh, c'est pas facile tous les jours même s'il faut avoir un mental euh, d'acier pour <rire> jouer et tout ça mais euh, finalement euh, ça vaut la peine de ça vaut la peine quoi de, ouais. de se lancer c'est sûr que
1: il y a des moments c'est plus dur c'est plus dur que que d'autres quoi quand, quand tu vois... Enfin, des fois, moi, quand je vois mes amis qui sont en entreprise, euh... je me dis, oh là là, non, mais c'est bon, là, j'arrête tout et je retourne en entreprise pour être confortablement dans ouais. une situation. Mais après, rien n'exclut l'autre. Et... De... Bien sûr. Et en fait, tu es, es toujours un peu entre les deux. Il y a des moments où, comme tu dis, il y a des moments où tu as des réussites et ça va. Puis il y a des moments où tu es en bas. Et je pense que c'est là où euh, c'est important d'apprendre à aller chercher de l'aide. Et vraiment, et en fait, ben. Moi, j'avais tendance à broyer du noir dans mon coin, avant. Et maintenant, je, je, je me dis, euh, mais en fait, tu n'as pas le temps, là, de, de, de broyer du noir. Parce que déjà, c'est inutile. Et en plus, tu peux rester un mois dans cet état, donc euh, c'est donc mort. Et j'ai un très bon exemple. En décembre, je pense qu'avec les vacances, avec la grève, avec Noël, je pense qu'il y a eu une, une baisse de morale générale et j'étais vraiment mal 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 et en fait j'ai appelé une de mes amies entrepreneurs et elle m'a dit euh, en fait elle aussi elle était mal et euh, ça, on s'est remonté le moral mutuellement en fait parce que je me suis re... le fait de réaliser qu'elle aussi était dans la même Mais état d'esprit hein.
0: ça m'a rassuré ouais, parce, parce que wow. oui, on sait pas on se dit c'est pas normal enfin tu peux ouais. pas être tu peux pas être en bad un... Ouais. tu peux pas un... ah en, non, en même mais... temps si, si c'est pas toi qui le porte enfin, c'est comme tu portes tout sur ton dos tu ouais. te dis ok si je flanche là il y a tout qui flanche donc euh... Ouais, il faut trouver du réconfort pour se ressaisir. Mais c'est... Euh, tout le monde. C'est ouais. les montagnes. Mais ça arrive à tout le monde. C'est ouais. ça que j'aime bien avoir ce genre de discussion <rire> pour dire, il faut être décomplexé. Bien sûr. Si tu soir. craques la nuit, tu vas pleurer dans ta chambre et tout, tu te dis, ouais, je vais jamais y arriver. Et tu peurs un bon coup mmh. et demain repart. Ouais, quoi. ça repart. Voilà. Tu prends et du chocolat, ça repart encore plus clair. vite.
1: <rire> et puis, je trouve qu'il y a ce côté très pervers de... On est une époque très connectée, qui va très vite, où ouais. on peut avoir accès à tout, et donc les success stories et compagnie. Et à la fin, on est très
0: seul, en ouais. fait. Mais en fait, il faut juste euh, se dire qu'est-ce qu est que moi j'ai envie de faire, s'y tenir, et éviter de ne pas forcément regarder ce qui se fait ailleurs. Quoi. Ouais. Parce que les gens sont, se comparent euh, tout, le tout le temps. On a envie de se comparer et tout, mais finalement, personne ne fera ce que tu fais comme toi tu le fais. Et dès que tu es d'accord avec ça, euh, que tu sais où tu veux aller, ben, du coup, euh, tu n'es pas focus en train de te dire, ouais, il a réussi, pourquoi moi je galère et tout. Enfin, chacun a sa réussite, chacun a sa réussite comme il le voit. Ouais. Et euh, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des réussites financières euh, ultra, euh, ultra massives, enfin, ouais. je ne sais pas. Mais toi, tu auras une satisfaction, satisfaction personnelle parce que toi, tu auras réussi quelque chose que toi, tu auras envie de réussir et toi, tu auras ton épanouissement à travers ça, pas forcément à travers l'argent. Enfin, c'est ça aussi euh, qu'on a Bien sûr et je pense qu'il faut dess ouais, et que chacun doit trouver euh, ce qui est important pour lui en fait bah oui c'est que tu, tu trouves ouais. ta ligne directrice et puis tu vas et puis tu suis ça et puis c'est pas la peine de regarder si pierre paul jacques euh, étienne euh, a fait des trucs et que toi tu n'arrives pas à faire la même chose, tu te dis, bon bah ben, c'est pas grave, hein, tu feras ton truc à ta sauce, les gens vont adhérer, ils vont pas adhérer. En mmh. même temps, c'est toi qui galères, toi qui ton lit le soir, bien sûr. Donc euh, si tu ne peux pas te faire kiffer sur un truc que toi-même tu fais, bah... Et un truc que j'ai compris aussi, c'est que, bon, tout le monde te donne des conseils. Ouais. Mais il faut écouter que les tiens. <rire>
1: <rire> <rire> non, mais euh, souvent les gens, ils veulent bien faire. Enfin, alors bon, je ne parle pas des, des conseils... Euh méchants et ceux qui te rabaissent euh, évidemment ceux-là il faut savoir pas les écouter mmh. mais des fois les gens ils, ils, ils te donnent un conseil euh, qui pense être euh, bien mais qui toi va te toucher, va te faire mal ou va te... bon bref et, et puis une autre personne va te donner un autre conseil complètement différent donc t'es en mode oh là là mais qui j'écoute et ça j'ai vraiment compris que Merci. ben il fallait comprendre que les gens chacun avait son prisme en fait Ouais, et que ce n'est pas parce que la personne, elle compte pour toi que son avis doit compter. Parce que peut-être que elle, cette personne-là, par... en comparaison, elle aime des choses que toi, t'aimes pas. Ouais. Donc, du coup, euh, ça veut bien dire qu'on est tous différents et que, mmh. comme tu disais, il faut écouter ses propres conseils.
0: Bah, il oui. enfin, faut bien prendre en considération ce qu'on te dit. Parce que déjà, les ouais. gens, ils vont te le dire parce qu'ils ont une expérience euh, dans le domaine. Il faut écouter, bien sûr. Il faut prendre en considération. Mais le capitaine du bateau, c'est toi. Mmh il enfin, ouais, ouais. faut se dire, faut que la décision soit en accord avec toi. Ouais. Et que X ou Y, enfin, Paul, j'arrête pas de dire Paul ou Jacques, les pauvres. <rire> je suis désolée. À tous les Paul et Jacques. Et, et les Étienne. <rire> <rire> euh, on te pourra bien... Tout le monde pourra te donner son avis, sa manière de voir. Mais au final, ce sera toi, ce sera ta décision et ta manière de mmh. voir. Euh, et de te dire, OK, j'ai envie de faire ça, comme ci, comme ça, machin. Ouais. C'est toi le pilote du bateau, enfin le capitaine. C'est toi bien qui y le... ouais ouais. Le truc là qui tourne, j'oublie le nom. Euh... J'allais te dire le mas n'a rien à voir. Ouais. Le mât, c'est le grand truc. Le... La barre La barre, ouais. voilà. Ouais. C'est toi qui as la barre. Ouais. Voilà, donc tu peux tourner ta barre comme tu veux. Ouais. Mais c'est toi qui dirais, et c'est vraiment là où il faut se dire euh, j'écoute, je prends en considération. Je prends toutes les remarques, mais ouais. je prends le... Enfin, Clairement, il faut les prendre. Il faut les euh... prendre, mmh. mais il faut les prendre et que ce sois en accord avec toi-même. Parce que mmh. c'est toi-même qui va prendre ta décision, c'est toi-même qui va gérer ton bateau. Et si ton bateau est cool, euh, crois-moi qu'il n'y aura personne à côté de toi ah, pour ça, te ça, dire... Tu veux que je te passe un, <rire> un gilet sauvetage Non. <rire> tu vas te retrouver comme sur le Titanic, ouais, que sur ouais, une planche. Et encore, tu seras même pas sur la planche. Tu seras à côté, à côté de Leonardo. Tu vois, <rire> en train de couler, <rire> en train de couler. Tu vois. Bon, si tu coulais avec Leonardo DiCaprio à cette époque-là. Ouais, je vais réfléchir parce ouais, que c'est intéressant. Tu vois, c'est comme... pas trop mal, hein. Tu ouais. vois. Euh... Moi, j'aurais poussé Rose. <rire> et j'aurais dit, attends, il y a de la... En plus, tu sais que sur ce bateau, il y avait de la place pour deux. Ah, enfin, putain. sur la planche, c'était un truc. Non, mais quel scandale. Il y avait de la place pour oh, deux. Quel scandale. La meuf, elle a pris toute la place avec sa robe et elle a non, laissé Leonardo franchement... galère galérer, quoi. Non, mais la meuf, quoi. Ah punaise,
1: peux Et d'ailleurs j'ai vu, un... vu une photo aujourd'hui qui m'a beaucoup fait rire ouais. euh, sur Instagram où c'est euh, une photo de Leonardo DiCaprio qui est dans la mer ah en oui, train de se vrai. baigner et il y a écrit euh, 2050, changement climatique. <rire> et... <rire> Ça fait trop
0: rire. J'ai vu aussi tout à l'heure, laisse tomber. Je crois que c'est toi qui as dû la liker et du coup ouais, j'ai eu dans partagé. mon feed. Je l'ai partagé. Okay. Mais est-ce que tu aurais autre chose à partager avec nous euh, Clotilde
1: des, des comptes, des astuces. Euh, des astuces. Euh, des plats.
0: Ouais, comme tu veux. Ouais. Si tu veux partager quelque chose, c'est maintenant. Ou jamais.
1: ben c'est. Non, il euh, y a un autre conseil que, que j'avais entendu et qui je trouve qui était, qui était très vrai. C'est euh, valable surtout quand on est seul. C'est de ne pas oublier que toi, en tant que porteur de projet, tu incarnes aussi ton projet. Ouais. Que ton projet, c'est toi et que. Si tu y crois, ça a réussi. Alors, bon, évidemment, il faut garder euh, des proportions réalistes. Euh, de, moi, je ne pense pas que demain, je ferai une levée de fonds de 100 millions. Ah, on ne euh, sait pas. Mais euh, du coup, je me suis beaucoup intéressée à ces questions de développement personnel. Et bon, il y a des trucs à prendre et à ne pas prendre. Mais je trouve que le développement personnel, pour moi, ça nous apprend à avoir confiance en nous et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et... Euh, et puis surtout, on a tendance à toujours se répéter euh, « Je ne suis pas bon, je ne vais pas y arriver, euh, je suis nulle » et tout ça. On a tous ces pensées-là. Même les gens qu'on croit super stylés, euh, super euh, bien dans leur peau, en fait, quand tu creuses un peu, ils vont te dire « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas bien dans ma peau et tout. » J'ai réalisé ça le jour où je discutais avec une personne que j'admire beaucoup et qui, pour moi, est très intelligente et a beaucoup confiance en elle, etc. Et en fait, euh, un jour, elle m'a dit « Ouais, mais moi... Euh, » Enfin, euh, je me suis rendu compte qu'elle m'admirait en retour, qu'elle qu qu m'avait dit « Ouais, mais toi, t'as confiance en toi, euh, toi, tu fais ci, tu fais ça. » Et ce jour-là, le miroir s'est brisé. Et je me suis dit mais, « oh, Mais on passe notre vie à vouloir ressembler à une telle, un tel, alors qu'en fait, lui, il veut nous ressembler. » C'est un espèce de cercle vicieux de l'enfer. Et donc, dans le développement personnel, t'apprends à plutôt te dire des messages positifs comme euh, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, euh, j'en suis capable, etc. Et en fait, ton cerveau, il s'habitue à ses pensées positives. Et donc, pour lui, ça devient normal de réussir. Parce que c'est ça le, le schéma que tu lui as incorporé. Ouais, voilà, c'est ça. Et que le fait, de, par exemple, de s'imaginer en train de vivre ta journée parfaite ou ta vie parfaite, alors là où tu aurais réussi, etc., et ben, inconsciemment, ça lui met des images qui deviennent vraies pour lui. C'est ça sa ça, ça, norme de vérité. Et, et en fait, c'est super intéressant, je trouve. Et d'ailleurs, il y a plein d'études sur le cerveau qui montrent qu'on modifie nos souvenirs, on se ment à nous-mêmes sans s'en rendre compte. Et donc, en fait, on, on peut vraiment changer notre manière de penser. Et avoir une pensée plus positive, c'est possible. D'accord. Donc, il
0: faut juste se donner les moyens. Et d'y penser, quoi. Exactement. Ben, merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup Clotilde mais, euh, bien, je prie. pour ce partage. Euh, donc, si vous voulez trouver toute l'actualité de Clotilde, <rire> on dirait un robot, <rire> euh, vous la trouverez en barre d'infos juste en bas du podcast. Euh, voilà, donc vous pouvez trouver yeah. son son site sera bientôt en ligne. On s'y met Bientôt Bientôt On hein. ne sais pas quand. C'est on s'y met.com ou.fr Je ne sais pas. mais euh, ouais, ouais. Ra Rajoutez on s'y met sur.com.web. Euh point.org point, <rire> point pizza paris non est possible à oh, pinaise ça, si ça existe
1: euh, je, je crois que tu peux faut juste que tu le déposes
0: Parce mais que... ça coûte euh, ouais, ça ouais, coûte ouais. je crois que ça coûte de l'argent ouais, vais...
1: euh,
0: donc, donc du coup vous trouvez toute son actualité vous pouvez la, la trouver aussi sur Instagram et oui. suivre sa communauté et aussi bah, sur les réseaux sociaux si vous avez envie de participer à l'atelier merci oui. Clotilde mais... merci beaucoup mmh. à bientôt à bientôt